0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Hier spielt die Energie. Ob Solar- oder Windenergie, Elektromobilität oder was auch immer. Wir schauen. In diesem Podcast, welche Energieträger einen Beitrag zur Energiewende leisten können oder könnten, muss man ja auch manchmal sagen. Und hin und wieder sprechen wir auch über die Energie, die von innen kommt, die uns alle antreibt. Herzlich willkommen zu Aufgeladen, der energie von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und in der heutigen Episode reden wir darüber, wie wir heute, aber auch vor allem morgen Energie allgemein und insbesondere Strom speichern. Unser Gesprächsgast ist Gunnar Wrede. Er ist Fachgebietsleiter beim BDEW, beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft im Geschäftsbereich Energiespeicher und Wasserkraft ist er täglich. Hallo Herr Wrede.
1: Ja, hallo Herr Beckmann. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
0: Ende Dezember 2023 hat das Bundeswirtschaftsministerium seine Stromspeicherstrategie, Stromspeicherstrategie veröffentlicht. Über die wollen wir heute selbstverständlich auch sprechen. Wir wollen aber auch darüber reden, wie sehen Stromspeicher überhaupt aus? Äh, wer hat weltweit so beim Speichern die Nase vorn, wenn man das so sagen kann? Und wie kann man die Prozesse, die gerade laufen, vielleicht auch noch ein bisschen beschleunigen? Ähm, Herr Vrede, lassen Sie uns am besten mit einer Übersicht beginnen, denn nicht jeder wird es wissen, welche Möglichkeiten, Strom zu speichern, gibt es heute bereits?
1: Es gibt natürlich immer etablierte Technologien, die seit vielen Jahren schon in der Anwendung sind, vielleicht aus anderen Gründen errichtet worden sind, und neue Technologien. Und gucken wir zurück. Da wurden bisher eigentlich oder wurde bisher Strom vor allem mit großen Pumpspeicherkraftwerken gespeichert. Das ist Physik, Das ist Mechanik. Da wird Wasser genommen, wird auf den Berg gepumpt. Da wird ein See angelegt. Wenn man zu viel Energie hat oder zu viel Strom, da wird mit elektrischen Pumpen das Wasser hochgepumpt. Und wenn man wieder Bedarf an Strom hat, wird das Wasser runtergelassen, treibt Generatoren an. Und man hat wieder elektrische Energie. So, das ist für uns in der Energiewirtschaft eigentlich das Natürlichste. Die Pumpspeicherkraftwerke sind schon sehr alt und die hat man ursprünglich neben konventionellen Kraftwerken gebaut, damit die geschont werden. Die fuhren damals relativ stabil durch und diese Flexibilität haben halt schon Pumpspeicher zur Verfügung gestellt. Und die laufen. So, und das waren eigentlich die... Grundlagen, die wir schon sehr lange haben, die mechanischen Speicher. Jetzt in der Physik gibt es jetzt nicht nur die Mechanik, die potenzielle Energie der Lage, sondern man kann auch Druck nehmen. Man kann zum Beispiel Luft zusammenpressen mit Kompressoren und dann wieder freilassen und die Energie, die man zurückgewandelt oder zurückbekommt, auch da kann man wieder Elektrizität herstellen. Also das ist reine Physik und Mechanik, die wir haben, Thermisch geht es natürlich auch. Man nimmt Energie, elektrische Energie und heizt damit. Das ist die normale Raumwärme, die wir nutzen können. Man kann aber auch Materialien nehmen, die sehr stark erhitzt werden können, wie bestimmte Salze, Stein, Beton. Und wenn das sehr heiß ist, dieses Material, kühlt man das einfach wieder mit Wasser ab, erzeugt Wasserdampf und speist damit so eine Art Dampfkraftwerk. Also auch ganz normale, übliche Prozesse, die wir haben und seit einigen Jahren, ich würde mal so sagen, seit 15, 20 Jahren nehmen dann neue Technologien ein, eine große Rolle in unserer Energiewirtschaft oder in der Energiewelt ein und das sind die äh, Batterietechnologien. Batterien kannten wir ursprünglich eigentlich nur aus Handys, da wusste jeder hat die Probleme, hat sich immer nur geärgert, nach einem Tag war das Ding alle und man konnte nicht eine komplette Woche durchtelefonieren. Äh, Inzwischen ist es so normal, dass man Handys auflädt, dass man jeden Tag guckt, dass die Batterie wieder voll ist. Man hat unterschiedlichste Kleinspeicher. Das war, waren so die Anfänger eigentlich eher so das Ärgerliche, das Auto springt nicht an im Winter. So Und dann ging es immer weiter, dass man größere Batterien entwickelte und die haben wir jetzt schon so seit 15 Jahren eigentlich im industriellen Maßstab verfügbar. Die werden immer besser und die Preise waren relativ hoch anfangs. Mit den Preisen sind wir auch sehr weit runtergekommen bei diesen Technologien, bei Batterientechnologien, sodass die inzwischen in der Energiewirtschaft im großen Maßstab angekommen sind. Also inzwischen haben wir wie Pumpspeicherkraftwerke, aber auch große Batterien, die ohne, dass man das groß mitbekommen haben, teilweise an unterschiedlichen Märkten für Systemdienstleistungen, also dass das Stromnetz sehr stabil funktioniert, wirklich da mit einem sehr hohen Anteil am Markt teilnehmen und auch wirtschaftlich inzwischen teilnehmen. Also, also man braucht keine mh. Sorge zu haben vor Energiespeicherung aus der Vergangenheit, kannten wir das schon immer in unterschiedlichen Bereichen. Nur bei der Stromversorgung ist das gefühlt relativ neu. Und
0: da müssen wir mal gucken, wie wir das, äh, wie wir das so äh, in den Markt bringen, dass da richtig äh, noch mehr gespeichert werden kann. Ich habe, äh, bevor wir darüber sprechen, von einem Verfahren äh, gelesen, bei der eine Sandbatterie Wärme speichert. Forscher aus Amerika haben, wie ich gelesen habe, einen Kondensator entwickelt aus äh, Zement, aus Ruß, aus Wasser. Muss man also bei diesem Thema auch ein bisschen querdenken, um innovative Lösungen zu finden?
1: Also Querdenken in diesem Sinne, dass man neue, andere Lösungen findet, ist immer ganz gut. Also wenn man alles nur auf einer Technologie basierend aufbaut, dann gibt es natürlich öfters mal Engpässe, Lieferengpässe. Dann wird die Technologie vielleicht woanders gebraucht eingesetzt, dass man da ähm, mehr Knappheit hat. Also je diversifizierter wir uns aufstellen, was Speichertechnologien angeht, desto besser ist es natürlich nachher für die Verfügbarkeit von Speichertechnologien, für die Verfügbarkeit von Speicherkapazität und am Ende wird dann auch Energiespeicherung noch deutlich günstiger. Und da ist sehr viel Potenzial zu heben. Wie gesagt, wir sind eigentlich energiewirtschaftlich noch am Anfang, obwohl wir die... Technologien schon kennen, sie sind im großen Maßstab angekommen, aber jede Technologie, die da hinzukommt, bringt neue Eigenschaften mit sich, die man ausnutzen kann, um halt am Ende für den Kunden möglichst sehr günstig, preiswert elektrische Energie zu jeder Zeit zur Verfügung stellen zu können.
0: In der Lausitz in Brandenburg gibt es einen Schwungradspeicher. Die Kapazität des Speichers liegt bei 500 Kilowattstunden. Ich fand so, das ist eigentlich gar nicht so viel. Oder äh, liege ich da falsch?
1: Ja, bei Schwungradspeichern, die haben auch einen Vorteil, dass die sehr langlebig sind. Also jede Technologie hat Vor- und Nachteile. Und ein Schwungradspeicher, da gibt es bei einigen mechanische Elemente, die belastet werden und je moderner die sind, werden die teilweise magnetisch gelagert. Also man hat kaum noch Berührung, kaum noch Abrieb, kaum wirklich Verschleiß bei diesen Technologien, so dass die nahezu verschleißfrei lange Zeit funktionieren. Schwungradspeicher sind hervorragend, wenn man sehr viele Zyklen braucht. Also, wenn man sie mhm. wirklich täglich, kontinuierlich einsetzt, lädt, entlädt, man hat ja keine, keinen Verbrauch an Material, keinen kein wirklichen Abrieb mehr, sondern wenn man die komplett und komplett entleert und wieder auflädt und das kontinuierlich, da sind die sehr lange wirklich haltbar und einsatzbereit. Das ist bei Schwungradspeichern ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite braucht man natürlich immer sehr viel. Masse. Und Sie haben gerade davon gesprochen, das ist der größte Einzelschwungradspeicher. Das kann man natürlich hochskalieren. In Amerika gibt es ganze Speicherkraftwerke. Da werden reihenweise Schwungräder hintereinander geschaltet, miteinander gekoppelt. Und da kommt man dann durch diese Skalierung auf deutlich höhere Speicherkapazitäten. Das ist wie bei einer Batteriezelle. Man hat am Ende eine große Batterie, aber die setzt sich oft aus vielen einzelnen Zellen zusammen und so kann man das auch bei speichern am
0: Ende machen. Äh, reden wir mal über die Kapazitäten ähm, aktuell. Wie viel Strom lässt sich Stand heute maximal in einem Speicher speichern? Kann man sowas überhaupt sagen?
1: So ganz pauschal kann man das nicht sagen. Mhm. Das hängt immer davon ab, wofür dieser Speicher konzipiert worden ist. Die Batteriespeicherkraftwerke oder die, ich fange mal wieder von vorne an, die Pumpspeicherkraftwerke, die wir bei uns schon etabliert haben, die wurden ursprünglich wirklich errichtet neben Kraftwerken oder in der Nähe von Kraftwerken, um die täglichen Energieschwankungen auszugleichen und die konnten vier, sechs, acht Stunden Strom speichern, also wenn Sie mit voller Leistung Strom bezogen haben, waren Sie in einigen Stunden voll und diese Energie haben Sie dann üblicherweise am Tag, wenn der Spitzenverbrauch oder Spitzenbedarf war, wieder ins Stromnetz eingespeist. Also vier Stunden nachts wurden Sie geladen, vier bis sechs Stunden, vier bis sechs Stunden am Tag entladen. Also bis zu zwölf Stunden am Tag waren die kontinuierlich am Arbeiten und haben wirklich die Spitzen ausgeglichen gegeneinander. So das sind, ist so dieses Verhältnis 1 zu 4, 1 zu 8, was bei den Pumpspeicherkraftwerken üblich ist. Wir haben auch deutlich größere Pumpspeicherkraftwerke, wenn natürliche Zuflüsse noch hinzukommen, wenn ganze Seen hinzukommen. Da kann ein Pumpspeicherkraftwerk so groß sein, dass es wirklich über mehrere Tage Energie, elektrische Energie in Form von Lageenergie, also über Mechanik speichern kann. Bei Batteriespeichern, die gingen ursprünglich in die Richtung, dass sie vor allem Systemdienstleistungen bereitstellen sollten. Und deswegen wurden die erstmal kleindimensioniert. Also dass die wirklich für eine Stunde Strom speichern konnten. Zur Netzstabilisierung braucht man erstmal nicht viel. Da geht es darum, dass wenn ein Kraftwerk ausfällt, dass man ganz schnell die Energie bereitstellt für ein paar Minuten, für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde, bis das nächste Kraftwerk übernommen hat und dann wäre das Energiesystem wieder ausgeglichen. Das war der Anfang von Batterietechnologien und jetzt gehen die, auch Batteriekraftwerke oder große Batterien gehen eher dahin, dass sie nicht mehr nur Systemdienstleistungen bereitstellen, sondern dass sie auch unter anderem von Strompreisspitzen an den Märkten getrieben Strom kaufen und verkaufen und nicht nur im Stundenbereich, sondern auch mehrere Stunden Strom speichern können oder eine Kapazität haben, dass sie mehrere Stunden Strom aufnehmen und dann wieder abnehmen können. Also die Kapazität oder das Verhältnis zwischen Leistung und Kapazität richtet sich immer danach, wofür die Batterie ursprünglich mal oder wofür dieser Stromspeicher ursprünglich mal konzipiert worden ist.
0: Nun ist es ja so, um die Energiewende erfolgreich weiter voranzutreiben, müssen wir in Deutschland mehr Strom speichern. Einerseits, um Platz zu schaffen für die volatilen erneuerbaren Energie, andererseits für Erzeugungs- und Nachfragelasten, von denen Sie ja auch gerade eben gesprochen haben, ähm, an den Strommärkten dann eben auszugleichen. Korrekt soweit, ne?
1: Ja, also wir sind da relativ noch am Anfang und
0: mhm.
1: ähm, jetzt wurde im letzten Jahr, wurde veröffentlicht der Netzentwicklungsplan Strom und mhm. da wurden Szenarien hinterlegt, wo man einfach mal aus Netzsicht geguckt hat was brauchen wir für Stromnetze für die Energiewende im Jahr 2037, im Jahr 2045 und da wurden Annahmen getroffen, wie schaffen wir das, ein effizientes System aufzubauen, zu errichten, dass wir die Energiewende wirklich durchführen können. Und ähm, in diesen Szenarien ist dann wieder gespiegelt, mit was für Speicherkapazitäten und mit wie viel Speicherleistung wir die Energiewende effizient schaffen. Man kann natürlich sagen, wir wollen weniger Speicher nehmen, dann braucht man vermutlich deutlich mehr Netzausbau, aber irgendwo ist dann ein Mittel. Man kann nicht sagen, wir machen nur Speicher, aber kein Netz, das geht auch nicht. Oder nur Netzausbau und keine Speicher. Also es sind so bei den Kosten, die extreme, es ist immer so ein Mittelmaß, glaube ich am besten, dass sich die Systeme ergänzen, dass man zwar vom Netz, von den Skaleneffekten profitiert, aber jede Spitze mitzunehmen oder jede Stromspitze in ein Stromnetz einzuspeisen, ist vielleicht nicht immer am wirtschaftlichsten. Und da ja. kommen dann Speicher ins Spiel und können dann die Kosten für eine erneuerbare Stromversorgung reduzieren, dadurch, dass sie im Wettbewerb dann wenn Überschüsse sind, diese aufnehmen und erst dann in die Netze einspeisen, wenn der Bedarf ist und wenn wieder freie Netzkapazitäten verfügbar sind.
0: Wir haben jetzt so oft über Stromspeicher gesprochen. Ähm, ich muss mal einfach für manch eine verständnismäßig fragen. Wie sehen die Dinger aus? Steht da irgendwo eine riesengroße Batterie äh, oder ist das einfach nur ein Kasten so groß wie, ich sag mal, ein Container und äh, da kommt die ernste Energie rein und nachher auch wieder raus?
1: Ja, also. Pumpspeicher sind nicht zu übersehen. Das ist meistens ein Fluss und oben ein See. Ähm, einige Pumpspeicherkraftwerke wurden dann auch zu Erholungsgebieten. Und da gibt es dann Badestellen. Da sind die Betreiber dann über die Jahre dann verpflichtet worden, die nur noch eingeschränkt zu nutzen, weil die Bevölkerung sich so an diesen künstlich geschaffenen Seen gewohnt haben, dass dann Schiffe da drauf sind, Badestellen, ähm, die sind in unserer Landschaft etabliert und mhm. bei Batteriespeichern werden eigentlich mehrere Batteriezellen immer aneinander gereiht. Und damit man die halt effizient und ganz dicht aneinander stellen kann, gibt es Regale, da stehen die drin, da werden die reingeschoben. Das sieht eigentlich aus wie, wie ein großer Server. Man kennt ja aus dem... Aus Bilder, wo Daten gespeichert werden, wie große Datenräume. Also genauso sieht das eigentlich aus. Man sieht Regale und da sind lauter Einschübe und das sind alles Batteriemodule. So, das ist in Regalen. Und diese Regale kann man eigentlich dort platzieren, wo es technisch am sinnvollsten ist. Entweder es wird direkt in Hallen errichtet, in Gebäuden errichtet und üblich ist es, dass man das in normalen Containern errichtet, in Überseecontainern, Das sind Standardmaße. Und die zu finden ist dann schwer. Die sind nicht besonders groß. Die verschwinden in der Landschaft.
0: Was ja gut ist, was ja, was ja völlig okay ist. Ne?
1: Ich glaube, die meisten sind schon mal bestimmt an Batterien vorbeigefahren, ohne zu merken, dass es eine Batterie ist. Genau. steht ein Container oder man sieht einfach nur eine Hecke und weiß nicht, was dahinter ist. Also das Landschaftsbild, mal kriegt man was mit, und
0: mal nicht. Ja, das ist das war eben eben genau meine Frage. Gunnar Frede ist bei uns zu Gast vom BDEW bei Aufgeladen der Energiepodcast von Lecker. Ich habe eingangs die Stromspeicherstrategie des Bundeswirtschaftsministeriums angesprochen. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was da aus dem Hause Habeck kam?
1: Ja, also grundsätzlich können wir erstmal sagen, dass die Stromspeicherstrategie erstmal in die richtige Richtung geht. Wir kommen bei Speichern aus einer Vergangenheit, wo in der Energiewirtschaft politisch das wirklich eher so ein, keine Beachtung gefunden hat, um es mal so auszudrücken. Also Energiespeicherung oder Stromspeicherung, der Prozess ist noch gar nicht energierechtlich bei uns auf nationaler Ebene definiert. Und da sieht, sehen wir ja, worum es geht. Also ähm, Und da bestehen jetzt nach unserer Auffassung noch die Mängel. Also, zum einen haben wir jetzt mal eine Strategie vom äh, Bundeswirtschaftsministerium. Da ist detailliert aufgezeichnet oder erstmal erhoben, was muss man machen, damit man weiß, was Stromspeicherung ist. Also, erstmal eine Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, dann äh, gucken, wo die Probleme sind. Das ist da erstmal alles drin aufgenommen und dann äh, wurde schon geguckt, wo sind denn Hürden vorhanden und das sind die Themen, die wir auch immer angesprochen haben oder schon lange angesprochen haben. Wo wir allerdings noch anderer Meinung sind, ist, wir brauchen eine Definition des Prozesses der Stromspeicherung, damit wir alle wissen, wovon wir reden. Mhm. Damit jeder weiß, wenn es um Stromspeicherung geht, wird Strom aus dem Stromnetz entnommen, wird zwischengespeichert, also zeitlich verzögert, wieder in das Stromnetz zurückgegeben. Und das ist nach unserer Auffassung aus der Perspektive des Stromsystems Stromspeicherung. Wenn man jetzt noch einen Schritt zurückgeht, kann man sagen, was ist denn Energiespeicherung? Und Energiespeicherung wäre zum Beispiel, ich nehme Strom, speichere es in Form von auf, Chemie, auf chemische Art und Weise, ich mache Wasserstoff daraus, methanisiere das und speise das dann ins Gasnetz ein. Das heißt, ich entnehme Strom aus dem Stromsektor, speise Gas ins Gasnetz ein. Das wäre dann sektorübergreifende Energiespeicherung, aber der Prozess der Stromspeicherung für die Stromversorgung, der ist noch nicht definiert und hier brauchen wir eine einheitliche Sprachweise, eine Definition und das ist ein Punkt, wo wir sagen, hier muss noch deutlich nachgeschärft werden. Ein zweiter Punkt ist, wir haben jetzt sehr viele Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, wo Handlungsbedarf besteht, aber wir haben noch keinen Zeitplan, wann diese Maßnahmen umzusetzen sind. Und das wäre der nächste Schritt. Also wir brauchen nicht nur die erste, den ersten Entwurf dieser Stromspeicherstrategie, sondern daraus muss dann auch folgen, wann setzen wir das um und vor allem auch Präferenzen müssen ähm, gebildet werden. Also wo fangen wir an? Was sind die wichtigsten Maßnahmen, dass die Hürden wirklich abgebaut werden? Ja, das sind so zwei große Schritte, mhm. wo ich sage, es geht in die richtige Richtung, aber lass uns einfach weitermachen und jetzt keine Zeit verlieren und wir müssen an die nächsten Schritte uns äh, ransetzen.
0: Keine Zeit verlieren ist ein gutes Stichwort. Wer hat denn... Weltweit gesehen so ein bisschen die Nase vorn bei der Stromspeicherung, denn äh, da sind ja viele Akteure dran und äh, wollen die Lösung, die beste Lösung finden. Das
1: hängt darauf an, von wo man oder aus welcher Perspektive man guckt. Also geht man ein paar Jahre zurück, da waren wir auch in Deutschland, in Europa bei der Forschung, Entwicklung sehr weit vorne. Wir hatten sehr gute Batterien, die wir entwickelt haben haben, Aber das ging nie in die Massenproduktion. Und das hat aber in Asien stattgefunden. Da waren ganz andere Treiber. Aus Südkorea hat sehr viel investiert im Milliardenbereich schon vor langer Zeit, um eine Produktion auf die Beine zu stellen. In Südkorea, in anderen Ländern haben wir das ebenfalls gesehen, dass der Staat gemerkt hat, an, in diesem Bereich ist Handlungsbedarf. Und Investitionen so in die Technologieentwicklung gab es hier nicht. Das kann man jetzt bei vielen Technologien explizit nicht mehr aufholen, weil das sind nicht mehrere Milliarden, die von außen reingegangen sind, sondern das ist inzwischen zehn Jahre her. Das heißt, die Unternehmen haben Skaleneffekte erzielt, Lerneffekte. Aber da, da kommt genau das ins Spiel, was Sie angesprochen haben. Es gibt unterschiedliche Technologien. Das heißt, man kann ja auch sozusagen Aufholen oder überholen, ohne aufzuholen, mhm. wenn man neue Technologien ins Spiel bringt, die auf anderen Ressourcen basieren. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, die, der eine oder andere hat die Nase vorne. Mhm. Wir haben die, den größten Teil der Produktion von Batterien in Asien, aber das heißt nicht, dass wir auch langfristig abhängig sind von von der Lieferung aus äh, von der Lieferung von Batteriezellen aus anderen Ländern, da müssen wir natürlich auch gucken, wie schaffen wir das eine Batterieproduktion oder unterschiedliche Batterietechnologien hier zu entwickeln, auch in die Produktion und in die Anwendung zu gehen und das ist natürlich das sind unsere Hausaufgaben, das steht ja aber auch so in der Stromspeicherstrategie drin, dass wir nicht nur anwenden wollen hier, sondern auch selber äh, auf eigene Technologien ein System etablieren wollen, dass wir nicht abhängig sind von Lieferketten, von eventuell Krisen, die in der Zukunft vielleicht mal kommen, dass man in Stocken kommt bei der Energiewende, weil halt nicht ausreichend Batteriezellen zur Verfügung stehen. Also man muss diversifizieren, unterschiedliche Technologien und äh, da bin ich ganz optimistisch, dass es da auch in die richtige Richtung gehen kann und wird.
0: Wir haben heute nicht groß über die kleinen, also die privaten Lösungen bei der Stromspeicherung gesprochen, sondern eher über die großen Lösungen, die großen Speicher, beispielsweise die Solarpaneelen auf dem Dach des Eigenheimbesitzers. Obwohl das selbstverständlich ja gerade für die Nutzer von großer Bedeutung ist. Können Sie sagen, was da in Zukunft zu erwarten ist, was da kommt?
1: Also gerade bei den dezentralen Speicherlösungen PV-Batterie speichern gerade da sieht der Netzentwicklungsplan Strom ein sehr großes Potenzial. Im Netzentwicklungsplan Strom steht drin, zurzeit haben wir ungefähr, also der ist aus dem Jahr 2020 die Szenarien oder 2020, 2021, dann nimmt er die Zahlen her, dann wurde der erarbeitet und da ging man davon aus, dass 1,5, 1,3 Gigawatt PV-Speicher schon etabliert sind und die Prognosen sehen so aus, dass, sie, dass gesagt wird, ja, im Jahr 2037 werden es wahrscheinlich zwischen 60 und 70 Gigawatt schon sein und im Jahr 2045 wird vermutlich kein PV-Dach mehr ohne Batterie im Keller verkauft werden, so mhm. ähm, sodass da bis zu 113 Gigawatt-PV-Speicher angenommen werden. Also gerade in diesem dezentra dezentralen Bereich äh, gehen wir von einem sehr starken Wachstum aus. Vielleicht, ich sage nochmal, warum wir auf den äh, Netzentwicklungsplan Strom immer gucken. Mhm. Der Netzentwicklungsplan Strom, der kommt aus dem Bereich der Netzbetreiber und der ist jetzt nicht ähm, rein wissenschaftlich aus einer bestimmten theoretischen Perspektive betrachtet worden sind, sondern die Netzbetreiber haben gucken, äh, nachgeschaut, wie schaffen wir es, die Energiewende umzusetzen, welche Speichertechnologien brauchen wir und auch die Bundesnetzagentur hat diesen Netzentwicklungsplan genehmigt, so dass wir neutral sagen können, es gibt bestimmt Aussagen, die, die dahingehen, wir brauchen weniger Speicher. Es gibt Aussagen, wir brauchen mehr Speicher. Aber das ist erstmal richtungsweisend sehr zuverlässig, dass man sich auf einen bestimmten Ausbaubedarf an Speichern verständigt hat, geeinigt hat, um erstmal zu gucken, in welche Richtung es denn geht. Deswegen verweise ich immer auf den Netzentwicklungsplan Strom dass ich sage, okay, da brauchen wir uns jetzt nicht mehr streiten. In diese Richtung wird es wahrscheinlich gehen und wir sollten alles ermöglichen, dass es auch umgesetzt werden kann, der Ausbau von Speichern. Und ähm, hier nochmal zur Stromspeicherstrategie des Bundeswirtschaftsministeriums. Da stehen noch keine Zahlen drin, wie viel Speicher wir denn brauchen oder bis wann. Und da wäre so eine Empfehlung von uns einfach, die eigenen Zahlen, die die Bundesnetzagentur auch genehmigt hat, einmal als Grundlage zu nehmen, dass man weiß,
0: wo geht die von welcher
1: Speicherkapazität und Leistung sprechen wir, aber auch in welchem Zeitrahmen ist das denn auch umzusetzen.
0: Die letzte Frage dieses Podcasts fragt immer nach der Energie, die von innen herauskommt. Und deswegen, Herr Brede, würde ich gerne wissen, wie laden Sie sich auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind?
1: Ja, wenn die eigenen Akkus ähm, leer sind, dann nehme ich mir gerne ein Buch und bin auch elektrisch unterwegs und zwar mit der Bahn. Das ist eine tolle Kombination, Buch und Bahn. Und wenn man dann zum Frühstück in einer, in einer anderen Stadt seinen Tag planen kann in einem Café, äh, da kann man dann äh, wirklich die eigenen Akkus wieder wunderbar
0: aufladen. Vielen herzlichen Dank. Gunnar Wrede, Fachgebietsleiter für Energiespeicher und Wasserkraft beim BDEW, beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Danke Ihnen. Vielen Dank. Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Erzählen Sie Freunden, Kollegen, Bekannten davon. Teilen Sie den Podcast, wenn er gefallen hat. Ähm, abonnieren Sie ihn, weil dann verpasst man keine Episode. Alle Podcasts der Reihe und jede Menge spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie finden Sie auch unter lecker.de slash Energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.